0: A forma como você foi criada. Os seus pais não souberam da necessidade, da necessidade, brigava demais perto, né? Tinha uma super proteção com mimos excessivos. Por isso que os extremos não são bons. Tem um livro que eu li que chama O Velho e o Menino, que ele fala desses extremos, né? O extremo de se você apertar muita corda do violão, ela não toca, e se você deixar ela muito frouxa, ela também não toca. Então a gente tem aqui dois extremos. Então, isso que é bom, esse contexto ser avaliado. Né? Então, mimo em excesso, presente em excesso, chocolate em excesso, tudo para você em excesso para criança, você também está trazendo um grande, uma grande dificuldade no seu desenvolvimento enquanto adulto, né? da sua pré-adolescência, enquanto adulto, para depois chegar nessa fase jovem adulta. Formas que tem que causar dentro de você e uma criança ferida. A neurose de compulsão. É, acho que a nossa live daqui umas duas ou três semanas eu vou falar sobre compulsão de álcool, drogas lícitas, drogas ilícitas, é, compulsão de sexo, compulsão alimentar, compulsão para jogos, né? Tudo isso também tem relação com a nossa infância. É uma forma de mostrar que a nossa criança interior está ferida e uma neurose fóbica também, né? Os transtornos que a gente tem de ansiedade, transtorno de a, ansiedade generalizada, transtorno é, de fobia, fobia social, tudo isso está ligado ao que a gente já vivenciou. Todas as vezes que adoecemos, temos que todas as vezes que a gente tem medo e todas as nossas compulsões, como eu acabei de mencionar, não é o adulto que adoece. Toda vez que você adoece, quem adoece é a sua criança e não você. E sim a nossa criança exterior, a nossa missa que está ali dentro. São falas dela. Então, nós temos dois tipos. Né? A gente tem, passa para o número dois aqui, que são é, os processos dessas crianças, que são nove tipos de, tipo de criação. A rejeição, eu até deixei um pouco até mais resumida aqui, deixa eu ver. A rejeição. Olha o que, que a rejeição causa. Hoje eu fiz um. um fiz até um, um adendo maior. Sentimentos de inse... A criança que foi rejeitada no passado. Então, assim, de repente tem outros irmãos, ou então rejeitada pelo âmbito familiar, ou a criança que não foi vista, né? Quando eu falo que a criança não foi vista, ela não foi valorizada, ou de repente eu chego e falo, ai mãe, olha essa aqui, minha tarefa. É, podia ser melhor, né? Ai, mãe, mas olha o que, que eu fiz pra você, eu até fiz um post esses dias. É, mas poderia fazer melhor, né, você tirou um 8, mas podia tirar um 10 nunca é valorizada diante do contexto que ela apresenta então essa criança, ela sente esse sentimento de rejeição, né, ah, mas o seu irmão tá mais bonito, ah, mas ó faz igual o seu primo, né, então traz esse sentimento, além de você causar esse sentimento de inveja e mostrar pra criança que ela não é tão boa quanto o suficiente, ela entende também que ela está sendo rejeitada, futuramente né, na sua fase adolescente já, mas fase jovem e adulta ela vai ter sentimentos de insegurança, isolamento. Às vezes, o que eu falar aqui, você vai estar sentindo isso. Ah, Paulo, eu sinto isso. É porque a sua criança interior foi impactada. Né? Isolamento, busca de atenção o tempo todo, uma pessoa muito negativa. Nos relacionamentos, tem comportamentos de hostilidade e indiferença. E é a pessoa que está sempre amargurada, reclamando de tudo e de todos e é incapaz de dar e receber afeição. Ela não recebeu e como que ela pode dar aquilo que ela não recebeu? Eu só posso dar aquilo para o outro que eu não recebi se eu vou em busca disso. Ou seja, de um processo de autoconhecimento ou de fazer o acolhimento dessa minha criança. É, o segundo tipo de criação, pais que possuem muito domínio em relação aos filhos. Muito domínio dos pais sobre os filhos. Aí a criança cresce, né vai virar uma mulher ou um homem que possui muita submissão é super viente, super serviente, ou seja, eu tava falando esses dias com uma pessoa, e ela falou assim, eu vi muitos meus pais, meu pai tratar minha mãe com muita submissão, minha mãe era muito submissão, meu pai, então era tudo, fulana, pega um copo da água, ciclana, e ele, ela falou assim, eu vivi vendo aquilo, e todo mundo via aquilo, e minha mãe não via, a mãe acabou falecendo, né, e o pai também, mas ela foi se relacionar hoje, com 40 e poucos anos, com um homem que é totalmente avesso a isso, ele não... Ele é totalmente. Ela é quem domina essa relação. Ele não tem pulso, assim, né? De. De, em busca de homem, assim, né? Que traz essa, essa segurança que a mulher, de repente, pede por uma questão maior de fragilidade. Ela é uma pessoa que ela falou assim: Eu tive tanto medo de me relacionar que eu prefiro viver numa relação onde eu consigo ter esse domínio do que pensar em viver essa relação que eu, que eu vi os meus pais vendo, né? De total submissão. Então, olha como isso afetou. E hoje, ainda eu falando para ela da relação que, ela, que os filhos dela, né, têm, possuem, tem tudo a ver tem total ligação com a relação que os filhos delas venciam com suas respectivas mulheres e namoradas então olha como esse ciclo vem seguindo e esse ciclo vem se perpetuando dentro dessa família como quebrar isso Paula, é isso que eu estou falando agora a gente entender, acolher e falar não, não é isso que eu quero vivenciar e trazer atividades para que a gente consiga mudar esse tipo de pensamento e essa crença que nos limita então, essa criança vai ser procrastinadora nas suas decisões, ela fica adiando o tempo todo crianças que, têm o, que os pais tiveram muito domínio sobre eles. Não sabe tomar uma decisão com segurança, tem um sentimento constante de inadequação, falta de iniciativa, tendência para dependência passiva nos relacionamentos. Eu, Paula, já vi relacionamento em que eu era 100% submissa. E olha como eu sou hoje então dá para entender que a gente consegue fazer esse movimento reverso que quando você olha e fala, não, não é essa que eu quero ser eu não tinha esse eu, tinha, eu não era não tinha essa iniciativa ou seja, eu possuía falta de iniciativa um sentimento constante de inadequação então tudo esse movimento, ele pode ser sim modificado, e aí vem o terceiro tipo de criação mimo excessivo, troca a presença de coisa né, de, a sua presença por coisa então, suprindo o amor com troca de afeto por presentes. É uma criança que vai crescer egoísta, né? o egoísta tóxico, exigente nos relacionamentos, não vai aceitar perder, incapacidade para tolerar frustração, rebelde diante da autoridade, excessiva necessidade sempre de ser o centro das atenções, né? traz esse ego assim muito inflado nos relacionamentos, é, falta de responsabilidade nas tarefas na sua vida. Isso também é um grande problema, né? Porque a pessoa acha que eu posso comprar sempre o outro com aquilo que eu tenho. Ah, não, dinheiro compra tudo. Então, traz muito essa fala. Esse aqui é um dos, para mim, um dos piores, assim, para quem convive, tá? Que é o ah, tipo de criação do perfeccionismo. As ambições não realistas... Eu coloquei aqui, ó. Ambições não realistas para a criança. A criança interioriza esse padrão, não né, O dos pais. Então, é, por exemplo, assim... Uma mãe é professora e ela exige que o filho tire sempre 10. Ela fala pro filho, ó... Você vai lá, estuda, a prova tá aqui... Você precisa tirar 10 na prova e ela fica tão assim que a criança fica tão perfeccionista não precisa tirar deve daí, tirar daí. Aí ela vai fazer alguma coisa não precisa fazer isso aí no relacionamento ela quer que seja sempre tudo muito certo se algo foge do seu controle ela já tende a rejeitar aquele relacionamento ou então Cansar muito o parceiro, né? E não falo só de relacionamento amoroso, não, tá? Falo relacionamento familiar também, de trabalho, enfim. Uma pessoa que é extremamente perfeccionista, é muito difícil de conviver perto. Então, essa criança interioriza os padrões neorrealistas dos pais, torna-se carrasco, carrasco nos relacionamentos, pois não admite o erro das pessoas. O fracasso inevitável leva à frustração contínua. Pausou, porque entrou numa ligação nunca acha que tá bom o sentimento de culpa é constante porque sempre pode ser melhor então acho que eu preciso fazer isso melhor está o tempo todo buscando relacionamento que leva a punir-se pois nunca sente que está apto pra vida e autocondenação autodesvalorização e principalmente baixa autoestima, eu tava falando esses dias que pessoas que possuem muita questão né? essa necessidade de ostentação de sempre desmerecer o outro de achar que sempre o seu é melhor Essas são pessoas que possuem um uma baixíssima autoestima, né? Um exemplo disso, pra vocês entenderem, é a Carol Conká. Era é uma pessoa que queria estar sempre de forma superior, mas aqui num é mecanismo de defesa para mostrar a fragilidade dela enquanto mulher, enquanto pessoa, enquanto a sua fraqueza e sua criança interior era assim. Vivia o tempo todo com ela, né? É um caso que eu já fiz na live que eu falei. É, Carol Conká entrou ali na sua fase anal, né? Ela ficou na sua fase lá dos seus dois a três anos. Bom, aí tem a, a quinta, né, forma de criação, que é a de padrões morais e muita rigidez, então são os pais é, que teve, criou os filhos com essa questão de muita rigidez, não, nada pode, porque vai que os outros pensam, que, vai que, que os outros vão achar, você precisa fazer isso, porque isso é o politicamente correto, porque isso é o que demanda a igreja, então cresce, cri, adultos, né, desenvolve adultos, com extrema consciência moral. Então, acha que é um Deus muito punitivo. Acha que é um Deus que você não pode. acho que se você fizer isso, você será muito punida. Tendência para rigidez... Conflitos graves e autocondenação, tá? Então, quando aquelas pessoas que a gente vê que se autoflagela, que corta, elas acham que elas precisam ser punidas de alguma maneira, e os, a vida só não é o suficiente, ela precisa se punir. Então, ela se autocondena o tempo todo. Autodesvalorização, a disciplina severa geralmente leva a excessiva condenação e um, um comportamento agressivo e é um extremamente crítico. Aí, depois tem outro comportamento, opa, Saiu da minha tela aqui. O outro comportamento é falta de limites na criação. Paula, mas tudo que você tá falando aqui agora... Ai, saiu da minha tela aqui. Tudo que você tá falando aqui agora é... tende a ser... É, nossa, então é os extremos, porque se o pai deu excesso de amor, deu excesso de carinho, é que tudo tem um, um equilíbrio pra gente estar tá entrando, né, então o excesso realmente, como eu disse, a gente tá, tem que buscar o equilíbrio, e, e muitas das coisas assim que às vezes a gente conversa aqui, ou que eu falo pode ser que lá no futuro, né, não tão distante, não seja o correto mas o fato da gente entender que eu, Paula, não acredito que educada da maneira é, com agressividade ou com bater com surra, não é a forma correta de educar, pra mim né, e sim a questão do diálogo, acho que a gente pode impor muito a questão do respeito dessa maneira, é uma questão que talvez lá na frente, fala não, acho que os filhos que apanharam tem mais educação será que é mais educação ou será que é medo? Né, os filhos que é, os pais é, foram mais rígidos, eles são mais educados será? será que ele vive o tempo todo com medo? quando eu vejo uma criança extremamente educada, eu fico preocupada porque a criança tem que falar A criança tem que viver ela também Senão eu vivo pelo que os meus pais querem Eu vivo pelo que eles acreditam ser o certo e o errado E não por aquilo que eu, que eu quero Aí quando chega no meu leito de morte Lá na frente você vem e pergunta assim O que você poderia, que gostaria de fazer diferente na sua vida Eu gostaria de ter vivido Simplesmente isso Eu gostaria de ter sido eu Eu gostaria de ter realizado os meus sonhos E não os dos meus pais Então a gente tem que tomar muito cuidado com isso né? Criança que é extremamente educada Pra mim me preocupa e aí a gente vem aqui no, no quarto... Deixa eu ver... Fica até eufórica, né? Saiu aqui... oh meu Deus... Aí entra aqui na falta de limites nas criações... Eu, eu fiz um... Minha internet aqui não tá ajudando... Eu fiz um... Padrão, ah, disciplina... Falta de limites... Excessi, excesso de liberdade ligado à insegurança... Agressividade antissocial... Disciplina incoerente geralmente resulta em falta de valores estáveis para orientação no comportamento e tendência para incoerência e vacilação a enfrentar problemas. Ou seja, quando vem problemas, eu corro. Quando vem problemas, eu não sei lidar com isso. E aí, se você parar para pensar, olha quantos né, jovens adultos, que a gente fala, acima de 30 anos, que vivem hoje em dia na casa dos pais, 40 anos vivem nas casas dos pais e não têm intenção de sair. Que pais foram esses que não conseguiram é, educar os seus filhos para uma vida adulta? Né? Que pais... É esse tipo de pai que você quer ser? Ah, mas o meu filho tem que ficar comigo. Ah, mas a minha filha tem que viver comigo. Mas como que ela vai buscar a prosperidade dela se ela está parada olhando para a sua? Eu acho que isso, é, isso sim é um egoísmo tóxico, que a gente não quer deixar o outro viver, a gente quer amar pela gente, a gente quer o sentir, mas o sentir que é bom pra mim, não sentir que é bom pro outro. Eu acho que quando a gente ama, a gente dá essa liberdade e um poder de escolha, se você quer ir ou se você quer ficar. Ninguém fica comigo, ninguém fica ao meu lado por um benefício que eu julgo ser bom. Eu preciso de um benefício que seja bom para ambas as partes. Isso aqui não tá bom, aqui não tá feliz, não tá potente, que vai em busca dos seus sonhos. Porque enquanto eu vejo o outro sendo feliz, eu também consigo ter essa capacidade. Por que que a gente vê tanto mecanismo de defesa de projeção? Foi o que eu respondi uma perguntinha aqui agora. Né? Por que tanto projeto no outro? Às vezes eu olho tanto para a vida do outro e falo assim, nossa, eu deveria ter feito aquilo lá. Mas hoje eu já tô mais velha. Hoje eu não tenho coragem. Para mim, a única... Eu até feliz isso pra Tati hoje. Eu falei assim, o erro... Ele só vai. A gente vai parar de cometer o erro quando a gente morrer. A gente só vai parar de sonhar quando a gente tiver morto, morto, a gente só vai parar de voltar atrás daquilo que a gente fala quando a gente deixar de evoluir, então nunca é tarde para eu buscar o que eu quero buscar a pessoa que eu quero, nunca é tarde para eu ser merecedora daquilo que eu sempre busquei daquilo que eu sempre lutei, a gente precisa sempre olhar para essas circunstâncias e ir buscando ser melhor, eu não posso deixar que uma pandemia me tire a minha des... eu não posso deixar que uma pandemia me traga a desesperança, eu preciso olhar e pensar que a esperança de dias melhores virão porque eu acho que é isso que movimenta, né? Isso que é uma engrenagem que traz pra gente aquele pulsar no nosso dentro do nosso íntimo. Se eu ficar voltada e, e comigo não é diferente. Eu falei pra Camila, eu parei dois ou três dias, faz dois ou três dias que eu não busco saber sobre política. Eu sou uma pessoa que gosto bastante disso, né, de estar dentro. Para mim foi assim algo libertador. Eu tô sabendo o básico do básico, quando alguém me comentou alguma coisa, falou olha, eu não tô muito por dentro, não quero estar afim. Aquilo estava me intoxicando, sabe, de saber. E aí eu olhei e falei assim, como o Ícaro fala, minha pátria, minha filha, eu preciso olhar pro meu, aquilo que eu tenho controle, aquilo que eu posso comandar. Porque pode vir PT, pode vir direita, esquerda, mas quem comanda aquilo que a gente tem controle somos nós. Então, o que é do outro, o que é do controle e poder do outro, deixa deixo pro outro então você pode ter uma opinião formada sobre muitas coisas pode pode ter uma opinião não formada sobre muitas outras coisas também pode então aí a gente entra aqui agora pro sétimo né tipo de criação rivalidade entre irmãos Hostilidade direita ou indireita, indireta ou indireta, insegurança, falta de autoconfiança e as pessoas se sentem sempre infantil, mesmo quando já é adulta. Né? Então, assim, eu crio uma rivalidade, ah, seu irmão faz melhor que você. Ó, oh, Olha o comportamento do seu irmão, ó, oh, isso é melhor. Vive gente aqui reclamando, mulheres reclamando, ai, porque o meu irmão é um mimado. Ai, porque o meu irmão, minha mãe, não deixa fazer isso. Ai, porque é aquilo. Então, quando tem essa rivalidade, né, tem esse tipo de criação, são pessoas que vão se rivalizar também com os outros e com os seus. Né? Então, traz esse tipo de criação dos pais. E o oitavo é desavença conjugal e lares desfeitos. Trazem para a criança e para esse adulto angústia, tensão, insegurança, falta de uma base de segurança no lar, tendência para avaliar o mundo como um lugar perigoso e inseguro, lealdade conflitiva, falta de modelos adequados para desenvolver o seu ego que é o seu padrão do que é certo do que é errado, do que é moral, do que é imoral do que é racional, do que é emocional é... Pre presta atenção, pensa agora em alguém quando eu falar ou depois que terminar se lembrar e refletir nisso aqui Olha para vocês verem um padrão, às vezes até mesmo você está inserida nesse padrão, inserido, é, quando você vê um casamento que você fala assim, eu não quero ser igual aquele casal. Eu não quero ser um pai e mãe, por isso que a gente fala assim, ai, paga a língua, porque eu reparei tanto no filho do outro que o meu filho é assim hoje. Na verdade, isso nada mais é do que uma projeção. Então, eu olho para aquilo, não quero ser aí eu tendo a ser. Então, eu olho para aquele casal e falo... Não quero ser igual ao meu pai com a minha mãe... Eu estava falando esses dias com uma colega... E ela falou assim... Eu não quero ser igual ao meu pai com a minha mãe... Que briga demais... E eu me vi hoje separando de um casamento... Onde eu estava fazendo a mesma coisa... E a pergunta que eu fiz para ela foi... O seu pai a sua mãe... Como que é o um modelo de homem para você? O seu pai é o um modelo de homem para você? Como pai, ele foi ok... Como marido, não... Não é um modelo... E como é o seu marido hoje? Igual ao meu pai porque é um modelo que eu criei de, né, de expectativa em relação a um parceiro.